0: Внук, ребята, что? Давайте жить дружно. Вітаю вас, шановні друзі, у нашей программы «Давайте жити дружно», где мы разом із семейным консультантом Лидией Дмитриевной Некрус порушуем вопрос, Семейных отношений. И сейчас, сегодня мы продолжаем разговор на тему дружбы. Почему жінкам часто говорят помовч? Таке питання вопрос мы розглянемо. Також, почему бывает легче общаться с невіруючою чем с верующей молодью? И також, мы узнаем, какие знаки уваги допустимы у отношений между хлопцями и дівчатами, Как правильно дружить? Про це наши программы сегодня и следующие. Давайте жить дружно. Сегодня в программе «Давайте жити дружно» мы будем с Лидией говорити говорить о том, как быть дружными, в частности, стосунки, дружные отношения, которые потом могут уже привести и до отношений в семье. И очень часто женщинам, не только в шлюбі, але и до шлюбу часто могут хлопцы, или мужчины говорить о том, что Женка, помовч Твое место там біля плити, або еще какие-то другие выразы використовувати. Это уже в зависимости от разных ситуаций. И даже таке питання и возникает у дописывающих, почему жінкам часто говорят самым помовчь. Чему им закрывают рот, или чи с чем это
1: связано? Конечно, обида какая. Дело в том, что женщина всегда готова очень быстро реагировать на речь. То есть, если есть вопрос, она готова уже отвечать. У нее очень развит центр речи. И мы все это знаем, и весь мир это знает. У женщин большой запас слов, больше значительно, чем у мужчины. У нее развит центр быстрее. И когда рождается девочка, у нее центр, вот это реагирование на речь буквально через час у девочки. А у мальчика дня три еще надо, ну, у некоторых чуть покороче, но у них центр речи у девочек очень рано начинает быть восприимчивым к речи. А поэтому и дальше Бог сотворил такой мозг у девочек, что они реагируют на речь быстрее, они быстрее начинают говорить. Я лично начала говорить в год, угу. причем целыми предложениями. Это мне папа сказал с мамой, что речь у меня очень рано началась. И это естественно, это не я такая умная очень одна. Но это чувствовалось, что когда девочка начинает расти, подниматься, вот где-то к 12 годам, у нее речь значительно ярче, она не боится говорить, и больше на сцене появляются в речевой системе выступлений, так и девочки. Они не боятся речи, потому что у них вот центр так, создан Богом так центр. Но когда они вырастают уже и умеют контролировать свою речь, по крайней мере, должны контролировать, у них получается немножко не, не урядица такая. Они говорят, говорят, и, и вот этот центр у них никак не контролируется, не удерживается. Они готовы, вот особенно когда стоят круг ребята, да, и там будет одна-две девочки. И вот если я наблюдаю часто, -то, мальчики начинают что-то говорить между собой Но обязательно в, это, в эту речь входит девочка, девочка и, начинает, и причем говорит много, а ребята <смех> должны стоять и слушать Почему? Потому что у нее так речь построена, она не контролирует ее А это обычно девочки после 15 лет то есть вот эти тараторочки, такие <смех> тараторочки. Трещоточки. Да, трещоточки. Поэтому девочкам нужно знать, что они созданы Богом с речью более развитой, но они должны контролировать этот дар. Если мы в обществе мужчин, то мы знаем, что не, не, не симпатично со стороны мужчин, вот самим мужчинам, слушать постоянно такую трещотку в своем кругу. Вообще, в принципе, мне мама так говорила всегда. Когда, например, во, во дворе стоят, это твой папа и твой брат, например, они стоят во дворе и о чем-то говорят между собой, то лучше девочки вообще туда не подходить, не слушать, чтобы не встревать в этот разговор. Фу -фу. То есть не мешать мужчинам обмениваться вот этими информационными какими-то вестями. То есть не иди туда. Если ты находишься одна... В кругу мужчин, вообще лучше не разговаривать. Мама мне говорила это, она тоже не особенно такой ученый человек была, но это просто внутреннее такое культурное отношение к своему дару речи. Она говорила мне о том, что очень, когда вы разговариваете даже с мальчиком или с любым товарищем другой, э, пола другого, то нельзя приближаться слишком близко. Вот мама мне это говорила. Ну, пусть мама там в 19 веке, в 20 жила, но она, вот она ощущала вот эти вот границы. Она у меня была очень чувствительна именно к этому. Угу. Что можно позволить и что нельзя позволить. И она мне постоянно об этом говорила. А теперь я уже, будучи психологом, смотрю последствия, что таки мама, она не знала этого, но она она просто, как правило, говорила, она была права. Женщина в кругу мужчин не должна очень много, если ее спрашивают совета, или у нее есть действительно хорошее деловое предложение, она должна вежливо попросить минутку, чтобы ее послушали, и сказать свое мнение коротко, ясно. Вот это, вот, это цель жен женщины, как педагога. И она с детками так должна разговаривать, и с мальчиками, и с девочками. В своем, когда она уже мама, говорить определенно, коротко и ясно. Не так крепко эмоционально и не длинно, что очень трудно женщинам. Они когда начинают говорить, они очень много охватывают кусков информации, Нормально. склеивают их вместе, и тогда мужчина говорит, помолчи. Он не может врубиться в эту информацию и ее воспринимать как аналитическое. Создание Он анализирует, он не может анализировать, потому что оно с разных концов связано вместе. Мне очень нравятся выводы одного психолога, который показывал женский ум как большой клубок из связанных ниток. Когда ты его распутываешь, это она начинает свою речь. Разного цвета, из разного качества и очень длинная. Клубок. Вот это женская психика. Она вечно вот в этих клубках. Когда у нее есть информация, она из нее делает клубок. Вот этого не надо делать. А у мужчин в голове коробки. То есть коробки с определенными вещами. Это для этого, это если он думает о чем-то, он, значит, открывает одну коробку. Вот это мне очень понравилось, такое сравнение, что действительно мужчина никогда не может этот клубок воспринимать. Но женщина не может никак воспринимать, что мужчина думает коробкой. То есть одним предложением и определенным действием, коротко и ясно. И поэтому вот это вот может быть причиной вот этого притязания или требования от мужчин. Помолчи. Если уже говоришь, что говори так, как воспринимает мужчина. Это будет правильно и без проблем. Давайте жить дружно.
0: 0800 За цим номером телефона ви маєте можливість звертатися до нашого контакт-центру і отримувати відповіді на ваші запитання, які вас хвилюють. Ви маєте можливість отримати молитовну підтримку, ви маєте можливість замовити уроки із вивчення Библии, а то також уроки із психології сімейних відносин, про які ми говоримо в нашій програмі сьогодні. І, зокрема, багатьом віруючим людям знайоме таке відчуття, коли ім легше товаришувати е, саме із людьми не віруючими тобто е, знаходити більше контакти якось більшесть Інтересів и больше этого взаимозвязка самым с людьми, которые не ходят до церкви, до тієї до которой ходят эти люди. И поэтому возникает такое питание. Почему так выходит, что и с невирующей людьми бывает легче общаться, чем с невирующим? Причем я так понимаю, что людина, яка задавала это питання, она, возможно, мала на увазе конкретно, например, почему невирующей девушке легче дружить с невирующим хлопцем, например. але я думаю, что тут разные комбинации. Можете быть девчата, хлопцы, один из одного только хлопцы, тільки девчата. пожалуйста, Дмитриевна, в чем проблема?
1: Вот эти вот вопросы мне задают лично. Я встречалась с таким вопросами не раз, но они, они вот так ставились. Парень, например, верующий из верующей среды, ему легче общаться с неверующей девушкой. То есть в верующей среде он не может найти себе такого близкого свободного отношения, как там. И, и парни так говорят, что это легче. А все дело в том, что это не легче. Просто смотря с кем ты общаешься, и, и в своей среде верующих людей, и с кем ты общаешься в среде неверующих людей, какие интересы вас связывают. Если, например, это интересы профессионального какого-то образования или еще чего-то. То есть, например, верующая девушка учится в институте. Естественно, с неверующим человеком, который интересуется той же профиль, такой же, как и у тебя, вам легче будет контактировать, потому что у вас есть вот эта цель общения, ваша профессия. А если вы говорите о духовных вещах, то этот неверующий человек, он вообще не может сообразить, о чем ты говоришь. Или у него много вопросов, и он закрыт, потому что он не развивается в этой схеме. Поэтому о таких духовных вопросах нам получается легче здесь говорить. Но когда мы дружим, там много разных сфер. И, получается, нас интересует и политика, допустим, и то, и то. И с человеком, не относящимся к нашей среде верующих, нам легче общаться но это получается еще и такой один минус вот это состояние дает один минус если э, вот как поставлен вопрос почему легче в uh -huh. чем легче более свободно больше себе позволяют что именно имеет э, так, в виду под словом легче потому что например если это оба верующие люди у них есть определенные границы в голове чего они могут себе позволить, а что нет. И это их немножко сковывает. А Еще тут Лидия Дмитриевна постоянно говорит, и говорит, и учит, что того не надо, и так не надо, там не провоцируйте друг друга, дружите правильно, там все. И это немножко сковывает, потому что вечером три часа в интернете просмотрел картинки, и хочется совсем другого уровня общения, того, что он видел. А с верующей девочкой этого не получится. Ему легче с неверующей общаться и свободнее, потому что она позволяет все, угу. она более свободно себя ведет. Она говорит, она, я без этих заморочек. Ты без комплекса. Да, без комплекса, можешь меня поцеловать, можешь обнять, мы можем вместе полежать, ничего страшного, у нее у этих границ нет. А человеку это интересно, его уровень не очень высокой духовности, ему легче здесь быть, конечно, вот в такой ситуации. Своей верующей девочкой так себе не позволит вести. Поэтому в этом вопросе может быть скрыта ситуация низкой духовности верующего человека, когда ему легче быть там. То есть он одной ногой уже там стоит, а одной ногой здесь стоит, среди верующих людей, и его там больше привлекает. Поэтому я хочу просто обратить внимание на уровень духовности тех людей, которые задают этот вопрос. А это очень важно. Что тебя там привлекает? Почему свобода такая? И о чем вы говорите, качество вашего разговора? И что вас интересует больше в этой дружбе? И тогда мы можем точно ответить на вопрос, где легче. Ведь если два духовных человека, так им так легко общаться. Они столько могут рассказать друг другу. Они восхищаются, восторгаются и радуются друг другом. Два духовных человека. Mm -hmm. И им очень интересно. Они в восторге друг от друга. В каком случае это получается? Именно в том случае, когда два духовных. А если нам здесь очень не, не, неприятно, тяжело, а там легко, то, наверное, надо бы подумать, кто я. Вот у меня такой совет будет на эту тему. Давайте жить дружно.
0: Дуже часто у відносинах між людьми, між стосунками, між молодими хлопцями девчатами, дівчатами, вони, звісно, проявляють якісь певні один до одного певні знаки уваги. Це можуть бути якісь подарунки, можуть бути ще щось. Подарунки ми вже в одній з наших програм обговорювали. Однак, які взагалі знаки уваги можна допускати у відносинах між хлопцями и дівчиною, причому. Тут, возможно, будут варианты, если это девчонки, девушка, если не верующая, и вообще, как быть им в данном ну,
1: Что мы имеем под словом «знаки внимания», это надо точно бы поговорить угу. с теми людьми, которые задают этот вопрос. Что они имеют в виду под этим словом? Потому что знаками внимания может быть настолько честное общение и дарение и прочие вещи, что люди становятся зависимыми друг от друга. Знаками внимания мы можем привязать человека. Поэтому и тот, кто оказывает знаки внимания, должен хорошо продумать, и тот, кто принимает знаки внимания, тоже должен думать. Потому что иногда, начиная со знаками внимания, а потом в дружбе перешли границу знаков внимания так, что уже обязан вроде бы приносить, потому что приносил все время, а теперь нужно приносить, а у него нет денег приносить а потом э, уже требования какие-то. Что ты мне там приносишь эти конфеты, и я уже толстею от них. Значит, ему надо что-то думать другое приносить. То есть я советую так. Знаки внимания оказывать в том случае, на том периоде дружбы, когда вы э, мож, уже как-то стремитесь друг к другу и завершить эту дружбу браком. Угу. Тогда эти знаки внимания будут уместны. И делаются они не для того, чтобы купить человека, а от чистого сердца просто вам хочется сделать приятное. Но все знаки внимания должны иметь определенные границы цены. цены. Не надо делать эти знаки дорогими, а большими объемными, такими, чтобы потом не знать, то ли оставить его, то ли отдать. Вот Или не знаешь, куда деть. Знаков внимания много. Не надо. Не надо оказывать много знаков внимания. Самое главное в дружбе – это узнать друг друга. И, возможно, вам хочется сделать приятное – сделайте это, но не так часто. На каждое свидание приносить какие-то подарки, потом с этим подарком ходить кругом. Не надо этого делать. Знак внимания можно сделать на семейный праздник. На праздник лично человека, когда у него день рождения, еще как какой-то там, может быть, 8 марта, там какой-то такой э, подарок, который по сути, он ценен и оценен нормально. А если э, мы делаем часто эти знаки внимания, мы как будто покупаем человека, и человек вдруг в нашей дружбе, ну, решил про себя, ну, ну не то. Что-то не понравилось, что-то он хотел бы уйти. А эти все знаки внимания, которые стоят везде по пианино, по всем подоконникам, что с ними делать? Мы как будто зависимы, так. и мы не знаем, что нам делать. Поэтому это тот, кто дарит, должен думать головой. А тот, кто принимает, если это настоящие люди, ценящие друг друга и понимающие друг друга, и уважающие друг друга, то в отношении знака внимания можно просто свободно договориться. И, все, и всегда останавливать человека на той границе, где дальше не надо идти. Если это ранние весенние цветочки, пожалуйста. Почему подснежники не принести? Это не обязательно той девушке, за которой вы ухаживаете. Это даже можно подарить своей собственной маме. То есть моя доброта, мой уровень моей доброты проверяется не моим отношением к моей невесте или там, с кем я дружу, а ко всем людям, которые вокруг меня. А если у меня соседка, старенькая бабушка, почему ей подснежники не принести? Вот это уровень. И если я это делаю, то воспринимается этой девушке, тот, кто дарит эти знаки внимания, как очень хороший знак. Это добрый человек, который туда принес и мне принес. И поэтому разум подсказывает нам Оценку этого человека, когда определяются знаки внимания. Поэтому не надо зацикливаться. Я знаки внимания оказываю только этому человеку. Это очень важно нам оценить. Цена этих знаков внимания, чтобы не била по карману. Не надо этого делать. Всегда надо продумывать эти знаки. Изучать вкусы. Например, часто бывает такое, что под языком любви у человека не являются подарки. А языком любви является доброе слово. Вот этому важно, этому мальчику или этой девочке, чтобы ты что-то вот сказал такое, поддержал ее, там помог. А он приносит подарки и подарки, потому что у него знак такой язык любви. Тут надо уже следить за этим. Не надо этим заниматься, только подарками. Знаки внимания могут быть и добрые слова, и какая-то помощь, и что-то сделать вместе, и пригласить. и все. Это все знаки внимания. И злоупотреблять этими знаками не нужно. Это нехорошо. Это неправильно. Поэтому какими должен, должны быть знаки внимания? Культурными, недорогими, редкими, не надо много. На каждое свидание не надо тащить какие-то. Я вижу, дарят цветы, букеты. Идут на свидание и, и покупают целый букет. И они собираются 3 часа там ходить где-то или сидеть. И что с этим букетом? Он им лишний. И уже сначала, ой, спасибо, очень приятно, а потом не знает, куда его деть. В урну его бросить, он уже повял. И все, зачем это делать? Пришел на свидание, принеси один цветок. Я, в общем, когда ходила на свидание, вот такие мы встречались с моим мужем, он мне приносил цветок, а потом... Я однажды ему... Он не знал, ну, я хожу с этим цветком. Uh -huh. вот, а потом он предлагал, какая попадется у нас навстречу женщина. Ну, видишь, он мне не нужен уже, этот цветок. Мы еще будем куда-то ехать, куда-то все, этот цветок не надо. Женщина самая пожилая, какая только будет вот, сейчас через пять минут нам встретиться, мы ей подарим этот цветок вместе. И мы так делали. Просто отдавали этот цветок оба вместе. И мы, у нас такая радость была. Бабушка... Аж, аж, аж задохнется от радости. Ей подарили цветок. Так она этот цветок три недели хранит и подрезает, и, и там все, чтобы он хранился. Мы же молодая пара, ей подарили цветы. Это обоюдное добро. Оно обоих и раскрывает с лучшей стороны, и не дает в руки какую-то вещь, которую не знаешь, куда деть. И красота, и хорошо, и мы узнаем друг друга. Поэтому знаки внимания могут быть и вот такими, необычными. Давайте жить дружно